0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Avram et de Sarah et on va voir le message incroyable qu'ils nous donnent, qu'on peut prendre au quotidien et comment on peut rajouter du sens à un jour qui peut être a priori sans forcément euh, de sens particulier et on va tout de suite commencer, vous avez euh, comme d'habitude dans la description de cette vidéo un PDF sur lequel vous pouvez suivre euh, ce qu'on va étudier aujourd'hui, euh, donc on est Parachat Sarah, euh, la femme de Avram qui s'appelle Sarah euh, qui est la première des matriarches, va décéder dans la paracha de la semaine dernière. Et puis le début de la paracha nous parle donc de l'enterrement de Sarah. Et dans la suite de la, de la paracha, on va nous raconter comment euh, Abraham va euh, entreprendre de marier son fils. Mais on va pas s'arrêter sur euh, tout cela, on va s'arrêter juste sur deux versets. Vous avez dans, dans la page 3 un verset dans la paracha qui nous dit tout simplement que Abraham est âgé et une expression intéressante, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui, ba, « Bayamim. Il avance dans les jours. Alors, euh, il y a différentes façons d'expliquer cette expression un peu inhabituelle, qu'on retrouve euh, qu'une autre fois chez le roi David, et on va y, on va y revenir. On nous dit, a priori, qu'il s'agirait ici de dire qu'en réalité, Avram était bien plus vieux que ça. Mais euh, le rabbi, parce que c'est comme d'habitude un discours du rabbi, le rabbi dit un peu... C'est un peu étonnant d'affirmer une chose pareille parce que de dire simplement que Abraham et Sarah étaient euh, étaient âgés, euh, c'est un peu étonnant parce que on, on voit que le roi David euh, n'a atteint que l'âge de 70 ans et pourtant 70 ans n'est pas un âge très avancé surtout quand on compare avec euh, la vie de Mosché ou la vie de Abraham, qui a vécu euh, plus de 120 ans, et il a vécu euh, une vie assez longue et Mosché a vécu 120 ans et etc etc euh, ce qui nous gêne en réalité c'est que quand Abraham a 100 ans on dit qu'il est baba qu'il est euh, qu'il est vieux et qu'il avance dans les jours si on devait traduire littéralement et c'est ce que je vais choisir de faire pour euh, pour mieux comprendre ce sujet presque 40 ans plus tard très exactement 38 ans plus tard quand Abraham va amener son fils Isaac pour faire la la aqeda en français ça se dit la ligature d'Isaac eh bien on nous dit une, une fois de plus qu'Abraham est vieux et qu'il avance dans les jours. Et le rabbi pose une question évidente. Il dit, je comprends pas. S'il si, y a 40 ans, environ, il était déjà âgé. Il avançait déjà dans les jours. Et quoi, 40 ans plus tard, il est encore en train d'avancer dans les jours. Non, ici, il, si, il, il est âgé. Il est âgé. On a besoin de répéter euh, la même information. On se souvient toujours que euh, chaque mot dans la Torah est important. Et donc, euh, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va prendre justement ici le sens des mots au sens simple. C'est-à-dire, on va regarder le, le, les mots qui sont babayamim, qui veulent dire « il avançait dans les jours » pour nous dire que, de la même façon que quand on rentre dans une maison, on va utiliser ce terme « rentrer », et bien la même chose, « avraham »« entrer dans chaque jour ». Et c'est-à-dire qu'on peut choisir dans la vie de façon générale d'agir ou de réagir. Ce que je veux dire par là, c'est que soit on va euh, affronter une journée et on va rentrer dans cette journée, on va la préparer on va, euh, on va se, se, se conditionner pour pouvoir affronter les, différents, les différentes difficultés de la journée et on va vivre la journée à 100% ou bien on attend que les problèmes arrivent et on est, on est spectateur, on essaye de rattraper euh, euh, un, un petit peu ce qui, ce qui nous arrive et faire en sorte que tout se passe euh, correctement ou bien on peut choisir, comme j'ai dit au début, on peut choisir de préparer cette journée et de l'affronter alors ça a l'air un petit peu euh, abstrait pour l'instant mais euh, pour être très concret, il se passe un certain nombre de choses dans une journée. D'accord Je vous donne un exemple. On prend tous la voiture le matin, euh, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous. Et euh, un, un beau matin, euh, vous voyez quelqu'un qui, euh, qui a une difficulté, qui est en train d'avoir de, 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 une panne, et puis euh, vous arrêtez pour mettre, vous savez, les câbles là, quand la voiture a, a, a du mal à démarrer, et vous lui faites démarrer sa voiture. Ce qui va se passer, c'est que le fait que vous avez fait une bonne action, quand vous avez arrêté votre voiture, ça va faire en sorte que ce chemin-là, ce matin-là, vous allez vous en rappeler. Pourquoi Parce que vous lui avez donné du sens. La même chose, si dans la voiture vous écoutez des cours, par exemple, euh, je, je, je me sens plus proche de, ce, de cette idée-là, parce que c'est un peu ce que je fais souvent, eh bien, il y a certaines idées qu'on entend dans un cours qui vont nous frapper, qui vont nous, nous, nous interpeller, et ça va faire en sorte qu'on va se rappeler du moment où on était où on était dans la voiture, euh, dans, dans quel endroit, etc. Et en fait, le fait d'avoir donné du sens à ce trajet qui est finalement banal, eh bien, ça va changer complètement le trajet, ça va changer complètement, on va s'en rappeler. Et c'est ça l'idée. L'idée c'est, Abraham exploiter le potentiel qu'il y avait dans chaque jour. C'est-à-dire que, spirituellement, on nous demande, chaque jour, de faire une mission. Alors chaque jour la mission elle va être différente, elle va avoir une importance différente et ce que le Zohar nous dit, on va le voir plus tard c'est que Abraham exploitait le potentiel spirituel qu'il y avait dans chaque jour ce qui fait que il ne vivait pas seulement il n'était pas seulement âgé mais il avançait dans les jours et euh, on, on peut voir par exemple que y a, y a, y a, on peut voir deux personnes qui ont le même âge et qui pourtant paraissent euh, avoir un, un âge différent euh, on peut voir des gens qui sont très très jeunes et ils, on voit sur leur visage déjà euh, les poils blancs qui commencent à pousser euh, euh, quelques rides, etc. On Il paraît que les, les, les poils blancs c'est pour les soucis cette personne elle a vécu les choses cette personne elle s'est elle investie pleinement dans sa vie et c'est ce qui a fait que même sur son visage ça se voit et, et souvent même la maturité d'une personne ça peut se voir sur son visage même si c'est une personne qui est, qui est jeune et eh bien euh, le fait qu'elle euh, ait une certaine maturité, ça veut dire qu'elle a enduré des choses, qu'elle a passé des difficultés, qu'elle a surmonté. eh bien, on peut, on peut le voir euh, sur son visage. Donc, en fait, quand on nous dit « Baba Yamin », ça veut dire que, malgré le fait que, de façon générale, plus on vieillit, moins on est sensible. Euh, je pense qu'on on a tous fait l'expérience de parler avec, euh, avec quelqu'un qui est plus âgé que nous, euh, ne serait-ce que nous-mêmes avec euh, avec des enfants, peu importe l'âge que vous avez, un enfant, il va euh, il va s'emballer pour, pour de toutes petites choses. Et on va lui dire, ah, oh, t'inquiète pas, tu vas grandir, tu vas oublier. Il y a des choses plus importantes que ça. Euh, tu verras, c'est pas si difficile que ça. Hein, les premiers bobos, les premières euh, difficultés de la vie, on dit aux enfants, oh, t'as pas à t'inquiéter pour telle et telle chose. Maintenant, le problème, c'est que... À n'importe quel âge, il y a des choses qui sont importantes. Et il y a des choses auxquelles on ne peut pas rester insensible. Et en fait, ce qu'on nous dit à propos d'Abraham, c'est que malgré son âge avancé, malgré qu'il était vieux, eh bien, il, il était quand même bas Bayamim, c'est-à-dire il, il avançait dans les jours. Ça veut dire qu'il était toujours euh, sensible à ce qui se passait autour de lui. Euh, c'est l'idée générale, je pense que euh, c'est une histoire qui est, qui, est, qui est très connue, mais elle est connue parce que... En général, quand les histoires elles sont connues, c'est qu'elles ont un message très fort. Et euh, c'est donc l'histoire d'un enfant qui va voir le rabbi Lubavitch pour savoir Mitzvah. Et euh, apparemment, il n'a pas l'air très intéressé. Et puis, euh, le, le, le rabbi, à un moment donné, lui dit euh, « Quel sport tu aimes ?» Et l'enfant répond, "C'est un Américain, il lui dit « J'aime bien le baseball. » Alors, si je me trompe pas, le rabbi lui dit euh, « Tu préfères quoi, les, les, les Rogers ou les Yankees ?» Et, et l'enfant dit euh, « Il choisit son équipe. » Et le rabbi lui dit « Alors, c'était quand le dernier match ?» Et il lui raconte, l'enfant lui raconte, raconte au Rabbi qu'il a été à un match il y a quelque temps et que il a beaucoup aimé euh, participer, mais malheureusement son équipe a perdu. Et il a dit je suis parti avant la fin. Et le Rabbi lui demandait mais et les joueurs ils sont partis et Il lui dit non les joueurs ils ne peuvent pas partir, c'est leur équipe qui joue, ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. Il lui a dit bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment. Tu vas devenir bar mitzvah. Et être bar mitzvah ça veut dire être majeur dans ton judaïsme et donc ce que tu dois prendre comme message aujourd'hui, c'est que dans ton rapport avec Dieu, dans ton le lien que tu vas développer, que tu vas travailler à travers l'accomplissement de la Torah et des Mitzvot, il ne faut pas que tu sois un spectateur, il faut que tu sois un acteur. Alors ça a l'air d'être une phrase simple, mais c'est aussi simple que compliqué à, à, à appliquer. Et, euh, et c'est un peu l'idée qu'on nous dit à propos d'Abraham. Euh, Abraham, chaque jour, avait son potentiel, et ce potentiel... Il était utilisé. On retrouve la même chose à propos de Sarah. C'est la deuxième partie de ce cours. On dit à propos de Sarah que toute sa vie était Shavin Netova. Ça veut dire toute sa vie était identique dans le bien qu'elle a fait. Alors, quand on dit ça tout de suite, c'est difficile parce qu'on se demande comment c'est possible que la Sarah qui habitait à Haran, celle qui a accompagné Abraham dans toutes les difficultés, celle qui a elle-même, parce qu'elle n'a pas seulement accompagné Abraham, elle a eu elle-même ses aventures, entre guillemets, elle est allée chez Avimelech, elle est allée chez, chez, chez Pharaon, elle a été séquestrée, elle, est, elle a été capturée, elle a vécu des moments qui étaient très difficiles. Comment est-ce qu'on peut dire que toute la vie de Sarah, c'était, comme les mots ici, « Shavin l'Etova », ça veut dire « égal pour le bien ». Ça ne peut pas être égal pour le bien. Et la réponse, en réalité c'est de dire que Sarah avait des valeurs à elle qui étaient, qui dépassaient toutes les autres. Quelles sont ces valeurs Il y a trois choses, nous dit Rachid. Elle avait une bougie qui était allumée, parce que, juste pour donner un peu de contexte, quand euh, Sarah part de ce monde, il y a trois choses qui partent de sa tante, qui ne vont revenir qu'au moment où Hitzrak se marie avec Rivka. Et ces choses sont une bougie qui est restée allumée toute la semaine, une bénédiction particulière dans, dans le pain, et euh, un, une colonne de nuée qui couvrait sa tente et euh, qui était un peu le, le symbole de la, de la présence divine qui, qui était dans cette tente. Et ce qu'on est en train de nous dire, c'est que quand on est une femme comme Sarah qui fait des séjours dans le palais d'Aviméler, dans le palais de de, de de Pharaon, on peut penser qu'elle elle a été impressionnée par ces choses et non. Ce qu'on veut nous dire c'est justement, Sarah, toute sa vie, elle était attachée à ses vraies valeurs. Euh, le rabbi va, va citer ici que euh, c est, c est, c est ce qu'on fait, en fait, définit pas ce qu'on est. Ça veut dire que on a peut-être certaines choses qu'on fait dans notre vie, et le rabbi parle ici de talons et de, 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 de différentes choses. Euh, c'est pas parce que euh, on a mis parfois des, 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 des beaux habits que ça veut dire que ce qui me définit, c'est le fait d'avoir mis des beaux habits. Ou ce qui me définit, c'est de travailler. Non, quand on demande à n'importe quelle personne... Dans sa journée, qu'est-ce qui est le plus important Une personne d'un père de famille, par exemple. Eh bien, n'importe quel père de famille, je pense, j'espère, est censé, va vous dire, ou au moins est censé dire, le moment le plus important dans ma journée, c'est quand je vois mes enfants. Le moment le plus important dans ma journée, c'est le moment que je passe avec ma femme. Il y a d'ailleurs cette, euh, cette histoire magnifique avec le rabbi. On lui avait demandé euh, euh, de, de diminuer dans le nombre de choses qu'il faisait après euh, son attaque cardiaque en en 1977. Et puis euh, le docteur dit au rabbi, euh, il faut enlever des choses, vous faites trop de choses. Alors euh, le rabbi lui dit, euh, je peux pas. Alors le docteur lui dit, dites-moi la chose la plus importante et on va essayer petit à petit d'enlever des choses quand on arrive au moins important. Et le, le docteur demande au rabbi, donc quelle est la chose, le moment le plus important pour vous dans votre journée Et le rabbi lui répond, c'est les 15 minutes que je passe euh, avec ma femme tous les jours euh, quand, je, quand je bois le thé avec elle. Alors... Euh, ce que, ce, que, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire plein, plein, plein de choses. Mais finalement, c'est très important de se poser la question, qu'est-ce qui est le plus important pour moi dans ma journée Et essayer, des fois, on, on manque parfois de sens. Et quand des fois on réfléchit à ça, on se dit, tiens, euh, un, une chose importante pour moi, c'est l'étude, une chose importante pour moi, c'est la prière, une chose importante pour moi, c'est de passer du temps avec ma famille. Euh, passer du temps avec sa famille, c'est aussi, euh, ça fait partie aussi des choses qui sont, euh, qui sont jugées euh, comme, comme spirituelles. C est, c est, c est... Vous savez, on dit toujours que les besoins matériels de l'autre sont considérés comme spirituels pour nous. Et euh, qui plus est, quand il s'agit de la famille pour laquelle Dieu nous a donné la responsabilité de s'occuper d'eux. Donc, euh, c'est très important de se dire, tiens, quelles sont mes priorités Et puis finalement, on, des fois, on passe à côté. Alors, on doit prendre l'exemple d'Avram et Sarah qui, eux, toute leur vie, peu importe la situation, ont toujours exploité le potentiel maximum de leur journée. C'est tous ces moments où, euh, où nous, on se dit, on n'a pas la force et on fera demain. Et en fait, euh, ce qu'on a repoussé à demain, c'est pas seulement qu'on l'a repoussé, on a raté ce qu'on aurait pu faire aujourd'hui, puisque... Euh, comme on va le faire demain, du coup on a raté le temps d'aujourd'hui et ce qui est raté aujourd'hui ne reviendra, ne reviendra jamais. Et puis, la dernière chose qu'on se demande quand on parle de, de, de temps, c'est qu'on se dit « bon, ok, bon, aujourd'hui j'ai beau, perdu beaucoup de temps, comment on fait pour rattraper le temps perdu ?» Et le Rabbi donne une, une réponse très très simple, il dit « regarde, tu as cette prise de conscience, ça veut dire que tu as envie de réparer, ça veut dire que tu prends conscience qu'il y, y a quelque chose d'important ici. » Une des choses que tu peux faire, c'est influencer ton entourage, encourager les gens autour de toi à faire Torah Mitzvot. Et quand euh, tu vas faire Torah Mitzvot, eh bien, pas seulement toi, mais tu vas encourager tes amis, Eh bien Dieu de son côté va agir comme un miroir. Qu'est-ce que ça veut dire agir comme un miroir Dieu de son côté va dire, euh, lui il a ré réparé le passé, en tout cas il a, il a encouragé quelqu'un autour de lui à réparer son passé, et ben moi je vais réparer son passé. Et euh, dans, dans, ça peut être le cas dans, dans énormément de domaines, et euh, ça veut dire même de, dans, dans des domaines, on a à la fin une lettre où il euh, y a une femme qui, qui parle de ces lacunes dans le domaine de la, de la pureté familiale, vous savez l'importance de se tremper au mikvé pour vivre euh, selon les, les, les lois de la pureté familiale et qui dit au rabbi, ben, euh, il y a des choses que j'ai mal fait et j'aurais aimé euh, réparer, et je pense que d'ailleurs c'est impossible de réparer. Et donc, il euh, dit au rabbi, que faire Et le rabbi lui dit, non, tout ce qu'on euh, qu a fait de mal dans le passé, on a toujours la possibilité de le réparer. Et euh, on sait, euh, la déclaration du Talmud, qu'il euh, n'y a rien qui se tient devant la Teshuvah. Donc... La solution pour vous, lui dit, dit le rabbi à cette femme, c'est d'influencer votre entourage, de, euh, de participer à des cours de pureté familiale, de l'encourager à, à pratiquer cette, cette magnifique mitzvah qui amène la pureté et la sainteté euh, euh, dans la maison. Je vais finir juste avec une lettre que j'avais lue aussi sur le même sujet. Euh, c'est un homme qui... Euh qui écrit, euh, qui écrit au rabbi, qui est euh, apparemment un, un étudiant d'une yeshiva. Vous savez, dans, dans les lettres du rabbi, euh, il y a souvent euh, le, le, le destinataire qui est, qui est masqué. On ne sait pas à qui le rabbi parle, on n'a pas la question de la personne, on a juste la réponse. Mais bon, de, de la réponse que le rabbi a donnée, j'ai un peu deviné que... Je pense avoir deviné que c'était un, un élève dans une yeshiva qui écrit au rabbi que c'est une catastrophe, que la yeshiva va mal, que... Vous savez, un, un adolescent, un étudiant à la yeshiva en général, il a entre 14 et... Enfin, ça dépend des yeshivas, on va dire entre 16, 17, 18, jusqu'à 22, 23 ans. Et puis, euh, il a dû sûrement écrire au rabbi c'est une catastrophe, le, 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 les professeurs sont pas bons, euh, euh, ça va pas, il faudrait que ça change. Et le rabbi lui a dit, écoute... Enfin... Je, re, je, re, je, re, je le redis dans, dans mes mots bien sûr c'est pas ce qui a été écrit dans, dans, dans cette lettre il lui dit écoute chaque jour qui t'a été donné contient une mission particulière quand tu passes du temps à parler de ce que les autres doivent faire tu prends du temps sur ce qui, qui t'avait été attribué pour faire ta mission donc en fait tu es en train de perdre du temps sur une chose sur laquelle tu n'as aucun pouvoir par contre euh, la yeshiva dans laquelle tu te trouves en l'occurrence c'était une yeshiva les fondateurs de cette yeshiva à savoir le cinquième rabbi Dubavitch le rabbi ont destiné les, les, les étudiants à devenir des lumières pour éclairer autour d'eux et c'est sur ça que tu dois te poser la question qu'est-ce que tu as fait en fait bon, c'est toujours la même chose on a souvent tendance dès qu'on entend un message on se dit ah tiens c'est important il faut, que, il faut que tel et tel ami soit au courant il faut qu'il commence à changer son comportement parce que s'il si connaissait cette idée il changerait complètement son comportement bon c'est très bien. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes Quand est-ce qu'on va changer notre propre comportement Quand est-ce qu'on va arrêter de chercher le coupable euh, ou la personne concernée par euh, cet enseignement Et qu'on va commencer à se poser la question, qu'est-ce qui se passe avec nous-mêmes Comment on va faire pour améliorer notre comportement